0: Herkese merhaba arkadaşlar. Yayınlarımı ilk kez dinleyenler için ben Kaan. Bir podcast yayınıyla daha sizlerle birlikteyiz. Beni podcast aracılığıyla keşfedip tanıdıysanız bir YouTube kanalım olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdiye dek içeriklerimi video formatında hazırlayıp YouTube üzerinden sizlerle paylaşıyordum. Yakın zamanda podcast yayınları da hazırlamaya başladım. Fakat podcast yayınları sizlere anlatmak istediğim konular hususunda sıfırdan başlamıyor. Bu yayınlar YouTube'daki içeriklerin devamı niteliğinde. Bundan sonra da inşallah zaman zaman video, zaman zaman da podcast formatında içerikleri üretip sizlerle paylaşacağım. Ve içeriklerimi en baştan dinlemek isterseniz de Potansiyel Mesajlar isimli YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Sizlere İslam ve Allah adına doğru bilinen yanlışlar üzerine içerikler hazırlayıp üretiyorum. Genel başlık bu şekilde. İçerikleri üretirken de kategorizasyonun kolay olması açısından bazı anlattıklarımı seri şeklinde içerikler tarzında hazırlıyorum. Tabii bütün anlattıklarım bütüncül olduğu için ilk videomdan başlayarak içeriklerimi dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Podcast'teki ilk yayınımda Allah'ın iyiliğinden sonsuz cezanın adaletine isimli serinin 3. bölümüydü. İlk iki bölümü YouTube'da yayınladım. Podcast'te üçüncü bölümden itibaren yayınlamaya başladım. Tabi aynı zamanda da YouTube'da yine yayınlıyorum. Bu yayında dördüncü bölümü oluşturacak. Konuyu daha iyi anlamak adına da seriyi baştan dinlemenizin, izlemenizin daha faydalı olacağını söyleyebilirim. Evet, geçtiğimiz bölümde cennet cehennem yani ahiret sonsuz mudur sorusuna elimden geldiğince cevap vermiştim. Ve sonsuz olduğunu anlatmıştım. Bu bölümde ise Müslüman olsun veya olmasın pek çok insanın aklına takılan ve kafasını karıştıran hatta bazen Allah'a isyan ve inkara gitmeye sebep olan bir sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Sonlu dünyadaki günahlar için sonsuz cehennem adil mi? Evet bu soruyla günlük hayatta pek çok kez karşılaştım. Özellikle de son zamanlarda sıkça duymaya başladım. Tabi daha evvelden kendim de bu sorunun cevabını aramıştım, düşünmüştüm. Sizler de ateist olabilirsiniz, deist olabilirsiniz, Müslüman, Yahudi, Hristiyan veya başka herhangi bir inanca mensup olabilirsiniz. Bu soruyla mutlaka karşılaşmışsınızdır veya siz düşünmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ben de bu soruya hem mantık hem de Kur'an ayetleri çerçevesinde en güzel ve en basit şekilde cevaplar vermeye çalışacağım. Ama öncelikle bu soruya geçmeden evvel iki konuyu çok iyi şekilde bilmemiz ve ancak o konuları bildikten sonra bu soruya cevap aramamız gerektiğini düşünüyorum. Nitekim o iki konuyu iyi şekilde kavrayamazsak bu soruya tam bir şekilde cevap bulamayız. Bulsak bile kalbimiz tatmin olmaz. Mutlaka bir eksik yan kalır ve hep bir eksiklik oluşur. Ondan sonra da Allah'a olan inancımızda dahi sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir. Nedir o iki konu? Birincisi cehenneme kimler gidecek? İkincisi ise cehenneme gitmek mi daha kolay? Yoksa cennete gitmek mi daha kolay? Evet birinci soruya gelecek olursak insanlar arasında yani insanlar derken Müslümanları kastediyorum. Müslümanlar arasında ne yazık ki şöyle bir görüş hakimdir. Cennete sadece Müslümanlar gidecek, Müslüman olmayanlar cennete gidemeyecek inancı yaygındır. Fakat bu inanç Kur'an'dan referans alıyor mu? Kur'an'ı bir bilgimi hep beraber inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda böyle bir olayın olmadığını görüyoruz. Ve Kur'an'da kitap ehli denen bir zümre vardır. Kendilerine Allah'ın kitap gönderdiği, kitap verilmiş olan kimseler demektir. Bunlar Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlardır. Ve Allah Kur'an'da bazı yerlerde kitap ehlinin yapmış olduğu bazı hataları, bazı yanlışları Bizlere anlatır. Anlatır ki o yanlışları tekrar biz de yapmayalım. Aynı hatalara tekrar düşmeyelim. Ve bu konuda da kitap ehlinin yapmış olduğu aynı şekilde yapmış olduğu bir yanlış var. Yani bugün bizim yaptığımızı kitap ehli de zamanında kendilerine uyarlayarak yapmışlar. Bakara suresinin yani Sığır suresinin 111-113. ayetlerine baktığımızda Allah şöyle buyuruyor. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispatlayacak delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar bitimel üzerinde değiller. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler bitimel üzerinde değiller. Oysa hepsi kitabı okuyor. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi söylemişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, kıyamet gününde hükmü Allah verecektir. Bakın bu çok enteresan bir durum aslında. Bugün bizim yaptığımızı zamanında Hristiyanlar da Yahudiler de yapmışlar. Ve tabii biz İslam'ı, dinimizi, o dinin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den öğrenmediğimiz için çoğu zaman Kur'an'ı anlayarak okumadığımız için bu ayetten de habersiz oluyoruz. Oysa Kur'an'ı anlayarak okusak bu ayetle karşılaşacağız, bu ayetleri okuyacağız ve yapmış olduğumuz bu yanlıştan döneceğiz. Umarım hepimiz İslamiyet'i, Allah'ın dinini bizzat Allah'ın kendisinden, Kur'an'dan öğreniriz. Umarım bütün Müslümanlar Allah'ın dinini, İslamiyeti, bizzat Allah'ın kelamı olan Kur'an'dan öğrenirler. Ve yine Nisa suresinin 123. ayetine baktığımızda, Nisa kadın demek, Allah şöyle buyuruyor. İş ne sizin kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisini Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Yani Allah burada açıkça sizin yaptığınız da kuruntu, kitap ehlinin yaptığı da kuruntu, bunlar boş laflardır, boş sözlerdir şeklinde söylüyor. Cennete gitmenin anahtarı etiket olarak Hristiyan, Yahudi veya Müslüman olmakta değil diye Allah buyuruyor. Peki nedir Cennete gitmenin anahtarı? Bakara suresinde okuduğum ayetlerde de dediği gibi insanın özünü Allah'a teslim etmesi, insan derecesine yükselecek işler yapması. Yine Bakara suresinin 62. ayetine baktığımızda Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih ameller işleyenler, güzel işler yapanlar için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yani Cennet'e gitmenin anahtarı öncelikle tek bir Allah'a, tek bir Tanrı'ya inanmak, tabii ki O'nun ahiretine inanmak ve güzel işler, salih ameller yapmak. Etiket olarak Hristiyan, Yahudi, Sabi veya Müslüman olarak adlandırılmak değil. Ha, tabii şunu da söylememiz gerekiyor ki Yahudi ve Hristiyanlardan tek Tanrı'ya inananlar cennete gidebilecek. Çünkü Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da bazı kesim insanların inançlarına şirk bulaştırdığını görüyoruz. Örneğin Kur'an-ı baktığımızda da bu yazıyor. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Ve yine Hristiyanlara baktığımızda da bugün bir kesim Hristiyan teslis yani üçleme inancını benimsemişler. Baba, oğul ve kutsal ruh inancını benimsemişler. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu hatta bizzat Allah'ın kendisi yapıyorlar. Tabii ki bu iki durumda da tek tanrı inancı ortadan kalktığı için inanca şirk bulaşmış olduğu için Onların cennete gitmesi zaten beklenemez. Ha, tabii aynı durum Müslümanlarda da geçerli. Sonuçta Müslümanların içerisinde de şirk koşanlar, Allah'a eş koşanlar, Allah'a ortak koşanlar var, müşrikler var. Yine Kur'an'da da pek çok yerde Müslümanların içerisindeki müşriklerden bahsedildiğini görüyoruz. Ama Hristiyan ve Yahudiler son peygambere, son kitaba iman etmiyorlar. O zaman nasıl olacak? Bu işleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Zümer suresinin 9. ayetinde Allah'ın şöyle buyurduğunu görürüz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin yani Kurbanlık Hayvanlar isimli surenin 152. ayetinde Allah buyurur ki biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Ve yine şu ara yani Şairler Suresinin 208. ayetinde Biz hiçbir memleketi, hiçbir kavmi uyarıcılar olmadan, uyarıcılar göndermeden helak etmemişizdir diye buyurduğunu görüyoruz Allah'ım. Yani Kur'an-ı Kerim'den de anlayacağımız üzere Allah hiç kimseyi bilmediği şeyden sorumlu tutmaz. Bütün insanların hesabı içinde bulundukları şartlar dahilinde bildikleri bilgiler dahilinde olacaktır. Bilmeyen insan sorumlu değildir. Ve Hristiyan ve Yahudi olsun düşündüğümüzde gerçekten hiçbir şekilde İslamiyet'le, Kur'an'la, Hz. Muhammed'le tanışmamış insanlar olabilir. Veya tanışmışsa dahi yanlış şekilde tanıştırılmış, yanlış şekilde anlatılmış insanlar olabilir ve onlar daha doğruyu tanımadan, doğruyu tanımaya fırsat bulamadan Hayatlarını kaybetmiş olabilirler. İşte bu tür durumdaki insanları Allah bunlardan sorumlu tutmayacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin yani Sofra suresinin 48. ayetine baktığımızda yine Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Allah size ne verdiyse sizi onunla imtihan edecek ve sorumlu tutacaktır. Yani bir insanın bir şeyden sorumlu olabilmesi için o bilgiye ulaşmış olması şartı vardır. İnsan ancak bildikten sonra sorumlu hale geliyor. Ve yine Enam suresinin 130 ve 131. ayetine baktığımızda cehennemden bir sahne Allah bizlere anlatıyor. Ve orada Allah buyuruyor ki Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar diyecekler ki biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu böyledir. Rabbin halkı habersiz bir durumdayken ülkeleri haksız yere helak etmez. Bakın burada şurası çok önemli. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Kafir kelimesine baktığımızda kafir kelimesi Arapça bir kelime ve kökü kefere. Kefere bir şeyin üzerini örtmek manasına geliyor. Kafir de gerçeğin üzerini örten manasına geliyor. Bir şeyin üzerini örtmek için, bir gerçeğin, bir hakikatin üzerini örtmek için o şeyi bilmeniz gerekir. İnsan bilmediği şeyin üzerini örtemez. Ve buradan da yine anlıyoruz ki bir insanın sorumlu olması için bir şeyi bilmesi, anlaması gerekiyor bilmeden hiç kimseye sorumlu tutulamıyor. Zaten mantıken düşündüğümüzde de böyle bir durumun Allah'ın adaletine aykırı olduğunu çok rahat şekilde anlayabiliyoruz. Ve yine bunların haricinde yani birkaç tane ayetle geçirtmek istemiyorum. İyice anlamanız için birçok ayetle örnekler vermek istiyorum. Fatır suresinin ki fatır da yoktan var eden, yaratan anlamına geliyor. 37. ayetine baktığımızda Allah şöyle buyuruyor. Onlar cehennemde Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara denir ki sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Aslında tek başına bu ayet bile pek çok soruya cevap niteliğinde pek çok konuya ışık tutuyor. Bakın burada da önemli olan husus şurası. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Yani bir insanın sadece yaşaması gerekmiyor. Bir insanın düşünüp öğüt alabilecek kadar akla sahip olması, düşünüp öğüt alabilecek kadar sürede yaşaması ve arkasından da bir uyarıcıyla karşılaşması gerekiyor. Yani bütün bunları toparlarsak bir insanın sorumlu olabilmesi için bilmesi gerekiyor. Bilmeden hiç kimse sorumlu olamaz. Bir Yahudi veya Hristiyan diyelim gerçek İslamiyeti, gerçek Kur'an'ı tanıyıp da bilip de anlayıp da Hz. Muhammed'i doğru şekilde tanıyıp da hala inkar ediyorsa işte o zaman kafir olmuş olur. Ama bütün bunlardan habersizse bilmiyorsa bilmediğinden tabii ki sorumlu tutulamaz. Tek bir Tanrı'ya inanıyorsa, inancına şirk bulaştırmıyorsa, ahirete inanıyorsa ve güzel işler yapıyorsa onun cennete gitmesinde hiçbir engel yoktur. Ve bütün bunları geçtikten sonra bir insan Yahudi, Hristiyan veya Müslüman da olmayabilir. Hiçbir şekilde hiçbir dinle, Allah'la, kitapla karşılaşmadan hayatını geçirebilir. Dünyanın öyle bir coğrafyasında... Hayata gözlerini açmış ve hayatını bu şekilde sürdürmüş olabilir. Peki o insanlar için durum ne olacak? Yine dediğim şeyi burada da geçerli. Herkesin hesabı, herkesin sorgusu içinde bulunduğu şartlar ölçüsünde, şartlar dahilinde olacaktır. Bir insan hiçbir şekilde, hiçbir dinle muhatap olmamış olabilir. Muhatap olmamışsa Allah ona da kitaplardaki hükümlerden sorular tabii ki sormayacaktır. Bunlarla sorumu tutmayacaktır. Yani örneğin onu namazla yükümlü kılmayacaktır. Fakat Allah'ın aklı başında olan, akıl sahibi olan bütün insanlara verdiği ortak özellikler vardır. İşte onlar da bu ortak özelliklerle yükümlü olacaktır, sorumu tutulacaktır. Nedir bu ortak özellikler? Bunları dört maddeyle sıralayabiliriz. 1- Akıl 2- irade. 3- Vicdan ve dördüncü olarak da ahlak. Bu saydığım dört olgu bütün insanlarda, aklı başında olan bütün insanlarda ortaktır. O yüzden Allah da hiçbir dinle hiçbir şekilde karşılaşmayan insanları da bu saydığım dört tane olguyla sorumlu tutup hesabını, sualini, sorgusunu bu maddeler üzerinden gerçekleştirecektir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani demiştim ya işte Hristiyanlar da, Yahudiler de, Müslümanlar da sadece kendilerinin cennete gideceğini, karşı görüşteki, diğer görüşteki insanların gidemeyeceğini söylüyor. Ya aslında şunu düşünmek çok zor değil. Yani biz kendimizi kurtardık, cenneti garantiledik de başkalarının cennete gidip gitmeyeceğini tartışıyoruz. Hz. Musa'ya Firavun vaktinde bu sorunun aynısını sormuştu. Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Diyor ki Hz. Musa'ya, Peki öncekilerin durumu ne olacak? Hazreti Musa da ona çok güzel bir şekilde cevap veriyor. Onların durumunu Rabbim çok güzel şekilde bilir. Bizler kendimizi kurtarmaya, kendimizi iyi işler yapmaya, iyi insanlar olmaya adamak yerine sanki kendimiz cennete garantilemişiz gibi başkalarının cennete gidip gitmeyeceğini tartışıyoruz. Ona göre ahkam kesiyoruz. Allah'ın dediği gibi bunlar sadece bizim yapmış olduğumuz kuruntular. İkinci soruya geçersek. Cehenneme gitmek mi daha kolay, cennete gitmek mi daha kolay? Bu soruyu açıklamak istiyorum. Yine halk arasında, insanlar arasında cehenneme gitmenin cennete gitmekten çok daha kolay olduğu inancı hakimdir. Ben şimdi bunun tam tersini söyleyeceğim. Şaşırabilirsiniz. Ben diyorum ki cehenneme gitmek cennete gitmekten çok daha zordur. Cennete gitmek çok daha kolaydır. Ha, bunun da sebebi bizim çok iyi insanlar olmamız değildir. Allah'ın affetmeye, merhamet etmeye, bağışlamaya çok fazla meyilli olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir kötülüğün cezasının en fazla onun misti kadar olduğunu görüyoruz. Ancak bir iyiliğin karşılığının da, bir iyiliğin mükafatının da en az kendisi kadar ve bir fazlası kadar olduğunu görüyoruz. Yunus Suresi'nin 26. ayetine baktığımızda Allah şöyle buyuruyor: "Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir karartı sarar ne de bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Bakın en aşağı yapılan iyiliğin, yapılan güzelliğin kendisi kadar ve bir fazlası kadar ve yeri geliyor Allah iyiliğin karşılığını, iyiliğin mükafatını kat kat veriyor. Yeri geliyor bu 10 katına çıkıyor. Yeri geliyor 700 kat Fazlasını veriyor ve geri geliyor Allah merhametini o kadar güzel şekilde tecelli ettiriyor ki insana yaptığının en güzelliğiyle karşılık veriyor ve karşılığını hesapsız şekilde veriyor. Bunların tamamı Kur'an ayetlerinde var. Nisa suresinin yani Kadın suresinin 40. ayetine baktığımızda Allah şöyle buyuruyor. Allah bir zerre yani bir zerre en küçük parça demek bir atom diye çevirebiliriz günümüzde. Bir zerre, bir atom ağırlığınca bile haksızlık yapmaz. Aksine iyiliğin karşılığını kat kat verir ve kendi katından büyük bir ödül de verir. Yine Enam suresinin 160. ayetinde Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misli kadar yani o kötülüğün kendisi kadar cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Yine Bakara suresinin 261. ayetine baktığımızda mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Ve en son olarak da Nur Işık suresinin 38. ayetinde Allah buyuruyor ki Allah onları işlediklerinin en güzeliyle ödüllendirecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. Yani bütün bu ayetler gerçekten çok muazzam. İşte bu ayetler ışığında diyorum ki cennete gitmek, cehenneme gitmekten çok daha kolay. Yani bir insan cehenneme gitmeyi başarabilmişse gerçekten çok ama çok kötü bir insandır. Allah bu kadar affetmeye meyilliyken, bu kadar bağışlamaya meyilliyken yani bir insan cehenneme gitmeyi becerebilmişse ona diyecek bir şey yoktur. Evet bu iki konuyu iyice anlamamız gerekiyor. Umarım ben de güzel şekilde anlatabilmişimdir. Bunları anladıktan sonra yani cehenneme gidecek insanların gerçekten ve gerçekten çok kötü insanlar olduğunu anladıktan sonra sonsuz cehennem adil mi? Sorusunun cevabına geçebiliriz. A tabii gerçek anlamda yoğunlaşarak düşünürseniz buraya kadar söylediklerim bile aslında cevabı cevabın temelini oluşturuyor. Fakat yine de biz devam edelim. Sonlu dünyadaki günahlar için sonsuz cehennem adil mi? Evet aslında bu soruyu sormamızda da pek çok soruyu sormamızda yatan sebeple aynı sebep yatıyor. Bizler Allah'ı gerçekten tanımıyoruz. Ve gerçekten tanımadığımız için de bu gibi soruları sorup Allah'ın adil olmadığını düşünüyoruz. Ben ilk baştaki videolarımda da söylemiştim. Bu konunun çok fazla üstünde durmuştum ve hala söylüyorum. Allah'ı tanımanın belki de hatta belki değil kesinlikle en en en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler Allah'ı tanıyamazsak, Allah'ı gerçekten doğru şekilde tanıyamazsak bu uyumadan rüya görmeye çalışmaya benzer. Rüya görmek için ön şart uyumaktır. Uyumadan rüya göremezsiniz. Aynı o şekilde Allah'ı da biz doğru şekilde tanıyamazsak ondan sonraki hiçbir konuyu gerçek anlamıyla kavrayamayız. Kavradığımızı zannettiğimiz konularda bile mutlaka eksiklikler olur. Bizler Allah'ı aşağı bir insan gibi düşünüyoruz. Bu yüzden de yanlış sonuçlara ulaşıyoruz. Allah bütün eksikliklerden münezzeh yani uzak olan bir varlıktır. Ne demek bu? Örneğin zaman ve mekan. Zaman ve mekan bu evrende var olan olgulardır. Bu evrende yaşayan canlılar zamana ve mekana bağlıdır. Fakat Allah bu evreni de yaratmış olduğu için zamana ve mekana bağlı değildir. Allah sonsuz ihtimalin sonsuz varyasyonunu bilir. Yani bizler bir kere dünya hayatı yaşıyoruz, bir kere dünyaya geliyoruz. Fakat Allah'ın bilgisi bizler dünyaya sonsuz sayıda gelsek de o sonsuz hayatı nasıl yaşayacağımızın tamamını kapsayacak şekilde. Yani bizler bir hayat yaşıyoruz, sadece bunu görüyoruz, bunu biliyoruz. Ama birden fazla kez hayat yaşayacak olsak da nasıl hayatlar yaşayacağımızı Allah gerçekten çok iyi şekilde biliyor. Gerçekten kötü olan, çok kötü olan bir insan cehenneme gideceğini, cehenneme gittiğini söylemiştim ve bir insan Cehenneme gitmişse de bir kez yaşadığı hayattaki yanlışlarla hatalarla cehenneme gitmişse de bir kez daha yaşayacak olsa onlarca yüzlerce binlerce hatta sonsuz sayıda hayat yaşayacak olsa da yine mutlaka cehenneme gidecek işler yapacaktır. İşte Allah'ın bilgisi bütün bu sonsuz sayıdaki ihtimalin sonsuz varyasyonunu kapsayacak şekildedir. Şimdi demek istediğimi Kur'an'daki ayetlerle çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Baştan başlayalım. Bir insan, kötü bir insan öldüğünde nasıl oluyor, neler söylüyor? Mü'minun yani Mü'minler suresinin 99 ve 100. ayetine baktığımızda şöyle buyuruyor Allah. ''Nihayet onlardan birisine ölüm gelince, ''Rabbim beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım.'' der. ''Hayır.'' Bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Yani kötü bir insan öleceği zaman artık iş işten geçtikten sonra tekrar bir şans istiyor, tekrar beni dünyaya gönder diyor. Ama Allah bunun boş bir sözden ibaret olduğunu, bir yalan olduğunu söylüyor. Yani o kimse yine dünyaya gelecek olsa yine aynı şekilde kötülükleri yapacaktır. Ve yine Enam suresinin 27 ve 28. ayetine baktığımızda şöyle buyuruyor Allah. Ateşin karşısında durdurulup da ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, işin doğrusu bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine ya döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Evet, bu ayetlerle birlikte bu tür insanların yalan söylediğini aslında tekrar dünyaya gönderilmiş olsalar dahi yine yaptıkları kötü işlere döneceğini görüyoruz. Aslında bu durumu anlamak çok daha zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Örneğin kendi hayatınızı düşünün. Sevdiğiniz bir insan, sevgiliniz, kardeşiniz, eşiniz, anneniz, babanız veya bir yakınınız size karşı bir hata işliyor. Onu siz affediyorsunuz, çok pişman olduğunu söylüyor. Bakar, bir süre sonra aynı hatayı tekrar işliyor. Yine affediyorsunuz. Aynı hatayı tekrar işliyor. Yine affediyorsunuz. Kimi insan iki defa şans verilir. Kimi insan üç defa, dört defa, beş defa, on defa diyelim. Bu kadar şans veren insan olacağını zannetmiyorum ama hadi on defa, yirmi defa şans verildiğini söyleyelim. Yirmi defa şans verdikten sonra yirmi birinci defada yine aynı hatayı yaparsa o insan aynı şekilde aynı hatayı yaparsa ona bir şans daha verir misiniz? Ben hiç, aklı başında hiçbir insanın tekrar bir şans vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık derseniz ki sen yalancısın. Sen samimi değilsin. Ben sana bu kadar kez şans verdim. Fakat sen yine hala aynı hatayı yapıyorsun. Veya hapisteki bir suçluyu düşünelim. Cinayet işliyor hapse giriyor. Sonra af çıkıyor serbest bırakılıyor. Sonra yine aynı şekilde cinayet işliyor bir daha giriyor. 3 kez 5 kez 10 kez cinayet işliyor. Aftan kurtuluyor, dışarıya çıkıyor, serbest kalıyor ve bir kez daha cinayet işliyor. Artık 10 defadan sonra ki yine dediğim gibi bu da verilmez ama 10 defadan sonra o insanın samimi olduğuna, dürüst olduğuna bir daha aynı hatayı yapmayacağına güvenebilir misiniz? Bakın bizler insanız, zamana, mekana bağlı varlıklarız. Aslında gerçekten bir insan 11. defada hatasından dönmüş olabilir diyebiliriz. Çünkü bunu bilemiyoruz. Fakat Bizler bu kadar kısıtlı halimizle dahi, zamana bağlı halimizle dahi, ihtimallerin hepsini bilmememize rağmen yine 10 defadan sonra, 20 defadan sonra, 50-100 defadan sonra artık o insana güvenmiyoruz. 50-100 defa diye dediğim gibi abartıyorum. Çoğu insan ikinci şansı, hadi ikiye geçelim de üçüncü şansı asla vermez. Ve aslında haklılardır. Çünkü hata bilmeden yapılır ve bir insan, bir konuda sadece bir kez hata yapar. İkinci defa aynı şeyi yaptığında o hata olmaktan çıkar, artık yanlış olur ve bile bile yapmış olur. İşte bizler dahi insan halimizle insanların böyle samimiyetsiz olduğunu yaptıkları eylemlerden anlayabiliyorsak Allah'ı düşünelim. Allah dediğim gibi sonsuz ihtimalin sonsuz varyasyonunu bilen varlık, zamana bağlı olmayan varlık. Bizi dünyaya 10, 20, 100, bin değil sonsuz kere gönderse de o sonsuz hayatımızda ne yapacağımızı bilen varlık. Yani bir insan cehenneme gitmişse de o sonsuz hayat yaşasa da sonsuz defa aynı kötülükleri yapacak olan insan olduğu için cehenneme gidiyor. Ve tabi bununla sınırlı kalmayalım, devam edelim. Bu insanların dünyadaki durumlarına örnekler yine Kur'an'da var. Örneğin bu insanlar. Hani söylemiştim ya bildikten sonra inkar ediyorlar diye. Bu insanlara her türlü mucize geliyor. Fakat bunlar yine de inkar ediyorlar. Yunus suresinin 96. ve 97. ayetinde Allah buyuruyor ki Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Bakın bir defa değil, birden fazla da değil bütün mucizeler gelmesine rağmen yine hala inanmıyorlar. Yine Yunus suresinin 33. ayetinde Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar artık imana gelmezler sözü işte böylece gerçekleşmiştir. Yani onların hiçbir şekilde imana gelmeyeceğini görüyoruz. Ve yine Araf suresinin 16. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden yani mucizelerimden çevireceğim. Onlar her türlü mucizeyi görseler de yine de inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Zira onlar ayetlerimizi yalanladılar ve aldırış etmediler. Ve yine 101. ayetine baktığımız Haraf suresinin işte memleketler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık delilleri getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Yani Allah'ın insanların kalplerini mühürlemesinin de rastgele olmadığını, haşa gelişi güzel olmadığını o insanların Kendileri istediği için olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar bile bile gerçeği inkar ediyorlar. Ve bu konuda aslında çok daha somut bir örnek anlatılıyor Kur'an'da. Firavun taraftarlarının durumu. Firavun ve onun taraftarlarının durumu. Firavun'a Allah iki tane peygamberini gönderiyor. Orada mucizeler gösteriyor. Fakat hala inanmıyorlar. Ve Allah onlara birçok mucize daha gösteriyor. Başlarına felaketler getiriyor. Araf suresinin 132. ayetine baktığımızda onların şöyle söylediğini görüyoruz. Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Bakın bunları direkt kendiler söylüyorlar. Yani istediğin kadar getir, ben yine de sana inanmam şeklinde söylüyorlar. Ve tabi devamında şöyle bir şey oluyor. Üzerlerine azap çökünce, ey Musa! Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Yani bunların gerçek anlamda yalancı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve yine Kur'an'da peygamberlerle ve mucizeleriyle alay eden tipteki insanlar için Allah'ın şöyle duyurduğunu görüyoruz. Hicr suresinin 14 ve 15. ayetinde Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koysalar yine de gözlerimiz döndürüldü. Biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Aslında bu ayet çok mucizevi bir ayet diye düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Bakın göklerin kapıları açılıyor. Yukarı çıkmaya başlıyorlar. Her şeyi görüyorlar. Fakat hala diyorlar ki biz büyülenmiş bir toplumuz. Aslında bu normal günlük hayatımızda da vardır. Bir insan bir insana güvenmemek istiyorsa o ne yaparsa yapsın ona güvenmez. Güvenmek istiyorsa da ilk başta görülen durum yanlış olsa dahi mutlaka altında bir şey olduğunu düşünür. Ve ona güvenmek için yol arar. Buna somut bir örnek vermek gerekirse bir aile düşünün. Bu ailenin bir çocukları var. Yani lise çağlarında ve bu çocuklarının cebinde bir gün sigara paketi buluyorlar. Tabii çocuklarını tanıyorlar, biliyorlar, güveniyorlar. Aslı bir kişile sahip olduğunu biliyorlar ve hemen sigara paketini görünce ona inanmıyorlar. Mutlaka bunun altında başka bir sebep vardır diyorlar. Bir de tam tersini düşünün. Yani güvenmek istemeyen, güvenmemeye meyilli olan bir ebeveyn o çocuk çok iyi olsa dahi çocuğun ne kadar iyi olduğunu bilse dahi o da sigara paketini görmeden bile hemen durumdan şüphelenir. Kesin sen kötü işler yapıyorsun, kesin sen sigara içiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye çocuğun üstüne gidip suçlayacaktır. Bu örneklere çoğaltmak mümkün. Örneğin çok bilinen bir örnekten yine bahsetmek istiyorum bu konuda. Bilimlerde de çokça kullanılır. Çok da gösterilir. Bir evli çift olur. Erkeğin gömleğinde veya ceketinde bir yerinde bir saç deli veya bir ruj lekesi görür kadın. Fakat eşine güveniyorsa, eşini biliyorsa, eşine inanıyorsa bunda bir yanlışlık olduğunun farkına varır ve o duruma hemen inanmaz sorgular. Ancak eğer zaten güven duymayan birisi ise, hiç güvenmiyorsa, yolda giderken bir tane kadınla konuşuyorsa bile hemen onun aldattığını düşünür. Tabii ki bu durum tam tersi olabilir. Yani kadın erkek fark etmez. Bunu da daha somut bir örnek olması adına verdim. Teşbihte hata olmaz. Yani şunu demek istiyorum. İnanmayacak olana asla inandıramazsınız. İnanmak isteyene, inanmaya meyilli olana ufacık bir kanıt dahi yeter. Hatta ben narcizane bu ayetten ilham alarak bir söz yazmıştım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanç tohumu Başta altında bir söz yazmıştım. Demiştim ki, inanacak olan ufacık tohumda bile görür ormanı. İnanmayacak olansa olsa tohumun kendisi, geçse yıllar üstünden, türese kendinden ormanlar yine de kavrayamaz o ormanlardaki tek bir yaprağın manasını. Yani gerçekten aslında biraz düşündüğümüzde bu ayetin çok geniş şekilde cevap verdiğini anlamış oluyoruz ve bütün bunların arkasından bütün dünyanın bildiği her şeye rağmen inkâre ve isyana en güzel örnek diyebileceğim kişiden bahsetmek istiyorum. Varlıktan bahsetmek istiyorum. Bizzat şeytanın ta kendisi. Şeytana baktığımızda Allah'la konuşuyor, diyaloğa giriyor. Allah'ın varlığından hiçbir şüphesi yok. Allah'a Rabbim diyor. Yani Allah'ın varlığına dair hiçbir şüphe içerisinde barındırmıyor. Hatta bazen espri yapılır ya, şeytan bile ateist değildir diye. Doğru, şeytan bile ateist değil çünkü Allah'a Rabbim diyor. Ve yine de Allah'ın varlığına tanık olması, Allah'ın varlığını bilmesi, Allah'ın bütün alemleri yaratan varlık olduğunu bilmesi, Allah'ın gücünü, kudretini bilmesi, yapmış olduğu yanlışı yapmasına ve bu yanlışta ısrarcı olmasına engel olamıyor. İbrahim suresinin 22. ayetine baktığımızda kıyametten bir sahnenin anlatıldığını görüyoruz. O da Allah şöyle bizlere buyuruyor: İş bitirildiği zaman şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm de yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azaplardır. Bakın bu ayet yine gerçekten çok muazzam. Bu ayet birebir şeytanın sözlerini anlatıyor. Kıyamette olacak olan bir olayı film sahnesi gibi bizlere Allah burada anlatıyor. Ve şeytan şu anda hala görevde. Hala kendisine izin verilmiş olduğu için yaşıyor görevde. Bu ayeti şu anda duyuyor. Bu ayetin varlığından haberdar. Yine Kur'an'da şeytanın cehennemlik olduğu yazıyor. Şeytan bunun da farkında. Hala Allah'ın varlığının farkında. Rabbim diye hitap ediyor. Rabbi olduğunu çok iyi şekilde biliyor. Fakat bütün bunlara rağmen hala ve hala yaptığı yanlıştan geri dönmüyor. Yani bile bile gerçeğin üzerine örtüyor. Bile bile her şeye rağmen inkarını devam ediyor. Kafir olmuş oluyor. İşte her şeye rağmen inkara ve isyana da en güzel örnek bence şeytan. Evet bütün bunlar ışığında sonlu dünyadaki hatalar için sonsuz cehennemin adil olduğunu aslında insanların sonsuz hayatı olsa da yine sonsuz sayıda kez cehenneme gidecek işler yapacaklarını Kur'an-ı Kerim'den anladığımızı sizlere anlatmaya çalıştım. Ve sizlerin de aslında hem mantıken düşündüğünüzde hem de bu ayetler üzerine düşündüğünüzde bu konuyu anlayacağınızı, çok güzel şekilde kavrayacağınızı ve ortada bir adaletsizlik, bir zulüm olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Ve tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Nasıl ki cehenneme gitmeyi başarabilmiş, fantezi içinde ünlem söylüyorum burada, başarabilmişten sonra fantezi içerisinde bir ünlem var. Cehenneme gitmeyi başarabilmiş insanlar, sonsuz hayatları olsa da yine cehenneme gidecek işler yapacaklarsa aynı şekilde cennete gitmeyi gerçekten başarabilmiş bu mükafatı almaya hak kazanmış insanlar da sonsuz hayatları olduğu takdirde yine o sonsuz hayatlarında cennete gidecek güzel işler yapacak olan insanlardır. Yani bunu da düşünmenizi ben arzuluyorum. Ve son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yine Müslümanlar arasında günah olan Müslümanların bir süre cehennemde cezasını çekeceği, cezasını çektikten sonra cennete gideceği tarzında bir inanış hakimdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda böyle bir şey yazmaz. Cennet içinde, cehennem içinde Allah ebedi kavramlarını kullanır. Zaten bir önceki bölümde de söylemiştim. İkisine de giriş vardır ve oralardan çıkış yoktur şeklinde beyan edilir. Allah bunları bizlere buyurur. Sadece tek bir yerde, Hud suresinin 106-108. ayetlerinde istisnai olarak Allah şöyle buyurur. Mutsuz olanlara gelince, Onlar cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Mutlu olanlara gelince, Gökler ve yer durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. Zaten bu ayetlerden de aslında anlayacağınız üzere Allah'ın her şeye güç getireceğini belirtmek için Allah bu ayetleri bizlere gönderiyor. Yani cennette, cehennemde sonsuzdur. Cennetten cehenneme veya cehennemden cennete geçiş şeklinde bir olay yoktur. Evet, bu bölümde de bu sorulara elimden geldiğince cevaplar vermeye çalıştım. Umarım güzel şekilde anlatabilmişimdir. Umarım güzel şekilde sizler de anlayabilmişsinizdir ve faydalı olur. Görüşleriniz varsa görüşlerinizi, varsa da sorularınızı gerek yorumlar kısmından, gerek sosyal medya hesaplarından bana ulaştırabilirsiniz. Bu arada sizlerle bir sevincimi daha paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda kendi internet sitemi de kurdum, çok şükür www.suleymankaansirin.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. İnternet sitemde de YouTube videolarımı paylaşıyorum. Ve YouTube videolarımı doğaçlama çektiğim için bir metin hali yok. Ve onları da metin haline dönüştürüp, en baştan sırasıyla metin haline dönüştürüp orada paylaşıyorum. Ve YouTube'daki videolarımı da yabancı dilleri de çevirmeye başladım. Yaklaşık 20 dile Çeviriyorum. Sırayla zamanla yavaş yavaş hepsini yapacağım inşallah. Böylelikle daha fazla insana ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ve internet sitemde yazmış olduğum makaleleri, yazıları, şiirleri, çekmiş olduğum fotoğrafları ve diğer yaptığım işleri paylaşıyorum. Paylaşmaya başladım. Umarım internet sitemi de beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Unutmayın evrendeki her karede potansiyel mesajlar gizli. Ancak görmek için bakarsan görürsün en derindekini.